0: Hello， 大家好，我是来自台北市信义区生动台北录音工作室的 Leo。我现在呢，要不就是在收听观测站迪加拉，要不就是正在打开 Apple Podcast， 准备给观测站迪加拉五颗新的留言评论。本集 Podcast 的录音时间是
1: 台湾时间二月五日周日凌晨零点
0: 。新闻内容有可能随着你收听时间有点改变喽，那我们就准备开始吧。US
1: Taiwan Watch。美国台湾观测站，台美关系下一
2: 站，新闻加料，评论加
1: 辣，欢迎收听观测站底加辣。加欢迎收听第三季第六十集的观测站底加辣，我是可心，我是方宇
2: ，我是 Jerry，
1: 欢迎 Jerry 回来，也欢迎我回台湾了。我终于在八个月的旅游<笑>之后呢，我回台湾了。Jerry， 为什么你上次不在啊
2: ？因为我上次刚好有活动。所以、哦、好吧，无法参加
1: 。好，我现在回台湾了，然后我觉得台湾好冷哦，<笑>我真真认真真,真心觉得台湾真的是有够冷。但是我觉得是因为
2: 很湿湿冷，对，真的是是冷
1: 到骨子里耶。哎、哦欸，我跟你讲，这边
2: 跟你同步、欸，哎，休斯顿也超冷的。过去这个礼拜就是、哦、嗯，摄氏大概两三度<哈>就没有到不休斯顿
1: 哦。就是<笑><笑>对啊，
2: 这是德州哎、欸，就<笑>觉得这太夸张了，真冷到我都头痛
1: 。哦，保重保重！大家最近身边蛮多朋友生病所以希望各位观众就是身体保重
0: 。我是从密西根来的啦，所以那个我已经因为我们时间有限，所以我已经懒得在那边站南北你两度三度
1: 这个这个密西根大概负二十度，负三十度吧。<笑>好啦，那就大家保重身体。那呃，我现在回台湾了嘛？那过去这段时间的这个旅程，然后包括在难民营的，就是刚好最近刚回台湾，所以很多人就一直问，然后很好奇。那如果大家有兴趣的话，因为这里是美国台湾观测站，我不会在这边分享太多。那大家可以到换日线上面去看专栏，然后之后也会跟敏迪有一个访问。所以关于难民议题的，可以期待之后的访问。你有要写书吗？我现在怕了，<笑>就是观车站写完书，然后 I R G 又写书。我先，我现在连那个台北书展一年出一本书，<笑>我都有点抑郁。好啊，那我觉得方宇生很厉害，可以一直写，我真的不知道你怎么办到的<笑>
0: 。有吗？我也没有啊。有
1: 啊，那个蔡市场政治学啊，然后观测站，然后在之前的那个蔡市场政治学。Anyway， 我不知道，先大家如果有兴趣的话，可以去听那个明迪的访问。那今天的新闻呢比较不一样，因为我们今天就选两则新闻，为什么呢？因为最近美国在太平洋的动作真的超级超级多，然后整个国际情情势也是。风起云涌，真的是非常非常的精彩，所以，我们今天就有两则新闻。嗯、第一则新闻呢，就是我们整理一下美国最近的大动作，包括呢是印太司令戴维森访台，就是那个2027窗口的那个戴维森窗口的那位戴维森，然后还有空军司令的备忘录出炉了，那还有菲律宾增设四个美军基地。那这只是第一则新闻的部分，
0: 这一则新闻嘛，<笑>这明明就已经是至少三则新闻，<笑>你就知道我们一直多塞新闻。<笑><很努><笑>
1: 那<笑>就真的事情太多了，但然后每一件事情就都是重大新闻，所以而且台湾的新闻又没有太多人在关注这些重要事件，所以我们一定要好好的报。那第二的新闻当然就是。维尼的那个气球，我们来讲一下这个间谍气球如何让布林肯的访中行程突然取消。那我们最后也会再补充一下最近的这个科技战升级。好了，不浪费时间，我们就进入到第一则新闻。不是,不是对对对、这个、这
0: 个这个算起来至少有六七则新闻，嗯、只是我们怕说大家听到六七则新闻，嗯、然后就能、那个、吓到，像这岂不是一个鸵鸟的行为
1: ？没错，我们就是，那<笑><笑>也没办法，这<笑>太多了嘛。好啦，那我们就赶快进入到第一则新闻喽。好，我们上周有介绍的这一位非常平民，在不能平民的这一位戴维森前印太司令部司令戴维森将军，那他率领的美国智库 m b r 就是国家亚洲研究局的访问团来到台湾。那他的公开行程我们看得到的是，包括拜会蔡总统，然后接受外交部长吴钊燮的这个款宴，然后还有去拜会国防部啊、经济部啊、大陆委员会啊。国防研究院，然后还有台湾民主基金会
0: 。等等，他是以那个私人，呃，不是不是私人，民那个平民的身份哦，就是来台湾这样，真的是非常平民我覺得听起来非常,光光非常平民。<笑>平民竟然拜会了这么多的人，对不对？那其实上周除了戴维森的亚洲行，<笑>因为他不是只有来台湾哦，全球都在关注，就是说美国的空军上将，美国空军有一个叫做空中机动司令部，也就是管飞机的意思啊、哦。嗯，司令啊，他他的名字叫做呃 ，Michael Minihan， 是这样念吧？嗯嗯嗯，嗯嗯麦克·迷你汉，<对>他在备忘录当中啊、哦，就指出说，中共很可能在近几年就会攻击台湾。他喊出来的时间比戴维森还要早两年，他喊的是2025。对,
1: 对对，他
0: 说这是因为根据美国的情报，哦，就是说，嗯，习近平正在准备这件事情，所以迷你汉将军呢，他就下令美军要在准备哦，在第一岛链全面的备战。
1: 嗯嗯嗯，但我我这边想补充一下，就是刚才方宇提到这个机动司令部，他大概是由五千人组成的这个部门。那迷你汉他就是这个部门里面的最上级。那在这份备忘录里面，就是刚才方宇提到这个2025年嘛，那大家为什么大家这么关注的原因，是因为迷你汉他在开场就直接说 ：“I hope I am wrong. My guts tell me we will fight in twenty twenty five.” 就是我希望我是错的，但我的直觉告诉我我们会在2025年的时候开打。那我觉得还是要回到我们上周一直提到的啦，就是这些年份啊数字不是要吓大家。我觉得有可能随着中共的威胁越来越大，我们看到很多不同的推测。那我们已经知道的是有这个戴维森的 2027， 但比较不一样的是，你知道一月的时候，一月初美国国防部长奥斯汀他也提到了中国威胁，然后也提到说中国试图要建立一个新常态，但与此同时，他说他认为。这是否代表入侵就迫在眉睫？他高度的怀疑，还是他 seriously doubt that？ 所以奥斯丁好像又他又没有像是戴维森或是啊、呃、这个迷你汉有提出一个确切的一个年份，但我觉得就是不管这些年份或者数字怎么样，不是要来吓大家，是要让大家做好准备的
0: 。对，其实美国近期动作真的非常的多、哦。嗯，总而言之一句话就是，他们都认为。中共是很有可能使用武力，那他们的问题已经不再是说中共会不会使用武力，而是指什么时候会使用武力，嗯、这个是他们现在最关心。那不管是什么时候，就是要怎么样去因应，要怎么样去贺主，要怎么样准备，这个就是现在美国现在讨论的重点了、啊。嗯、那这个我们来 quote 一下传统基金会 Heritage Foundation 他们的研究员就指出。不是说你备战就是一定会打，也不是说你备战就是一种要刺激啊什么。嗯嗯你看我们台湾的媒体最喜欢这样，对不对？就是说啊，你看我们备战，我们反战，连那个布雷车也是要反战啊之类的。其实呢，像 Heritage Foundation 他们就是说，这是一种负责任的展现，因为你要根据情报做出判断，并且交代你所属的各单位做好应该做的事情，嗯、这才是领导者应该要做的事哦。除了军事准备之外呢？外交上的准备也很重要，就是说美国必须要确保哦，就是在假设未来有可能的冲突当中呢，美军可以使用军事基地，然后呢确保说是有盟友可以一起帮忙。所以，我们现在要来看的就是上个礼拜，上礼拜真的超多事情。另外一个超超级大条的事情就是美军在菲律宾金可心。
1: 哦，好，谢谢秋秋给我接。那美国国防部部长呢？奥斯汀他二月二日的时候就会见了这个菲律宾总统小马可斯，还有菲律宾他们的国防部长加维斯。那两国。呃，会后他们就有发布一个声明，宣布要加速全面实施一个协议，叫做《加强国防合作协议》。那其中它最重要的内容呢，就是说要同意在菲律宾战略地区指定四处美军可建设的这个新地点，并完成美军目前在五处菲律宾的这个基地的建设
2: 。对。这个新闻真的在美国引起超级多的讨论。其实我觉得美国跟菲律宾之间的关系，嗯、上一届的菲律宾总统杜特地跟美国的关系没有很好嘛。嗯、然后这一次新的小马可斯上台之后，感觉就是动作平平。那这一次说美国要在菲律宾新增四个军事基地，真的是超级大的新闻。嗯、那其实小马可斯他在一月下旬接受媒体访问的时候就有说，华府和北京在台湾海峡的。情势升级，这种紧张的情况令他们非常非常的担忧。嗯、那中国一直在南海建造人工岛屿，并且军事化，当然也是让菲律宾非常不舒服啊。然后就觉得非常倍感威胁。嗯嗯嗯那目前新增的四个据点到底在哪里呢？并没有公布。不过奥斯汀还有说，还有很多行政事要处理，所以应该是我们还是要再等一会吧。
1: 嗯嗯，我比较好奇的一点是，因为我我之前在泰国嘛，那我在泰国的时候，我可以很明显感受到，就是大家对于中国，呃，不管是旅客或是中国的资金，他们的高度重视。尤其是在 COVID 造成经济的低迷好一段时间啊，嗯、那中国才终于开放国门。我相信大家也看到，就是泰国就是非常希望中国旅客赶快进来，那连同的这个也影响到他们的政治、军事等等的选择。那。就是他们开始很多的选择就会开始担心让中国不开心。那有我感觉到小马可是好像比较没有什么担心中国不开心的，但是整个菲律宾的其他地方或者整个体系有有没有像这样子的状况
0: ？哦，这个刚好哦，就是可以来分享一下最近那个政治学的一些期刊都有在做这个研究哦。就是我最新的研究是发现这样的，嗯嗯嗯就是说东南亚的国家，包括菲律宾，包括泰国，反正就东南亚国家。有出现一种策略叫做 hedging， 哦， hedging 我们中文一般翻译做避险，哦， hedging， 那意思就是说在经济上面会跟中国靠中国维持一定的关系，在国防安全上面跟美国要拉近关系，好、嗯嗯，就是说以东南亚国家来说，有出现这样的避险的这个状况。这其实很好理解，因为你中国就是在军事上面威胁到了其他国家，可是你经济上面又是仍然必须要很依赖中国嘛。哎，今天才时间不够，不能讨论太多。不过呢，就是让我多说几句，<笑>在台湾的讨论也有很多人认为说，我们也要避险啊，我们也要保持中立啊、oh, <对>哦，就是不要选边站之类的。可是台湾跟东南亚国家最大的不同在于。中国不会去侵略东南亚国家，但是中国摆明的就是要侵略台湾，所以我们没有那种 h e d g 还没有那种避险的那种选项，嗯，而且我们在经济上也不能够像其他东南亚国家一样，就是只有往中国方面靠拢，因为他们其实没有立即的安全威胁，他们不会害怕说中国就是整天要拿这个经济来就是逼迫你做政治谈判啊等等，所以这个 h e d 或者所谓的这个所谓保持中立这件事情，在台湾是不适用的。那我们的书书里面刚好，嗯、<哼>我们来再来打书一下，就写一章就是在讲战略三角如何在台湾不适用。嗯、<哼>那我们回来讲菲律宾，就是、菲律宾的地方政府的态度非常有趣、哦、<笑>去年菲律宾跟美国有一个军事演习，它的名称叫做肩肩“肩并肩”哦，“肩并肩”演习，它是在吕宋岛北部举行。嗯、<哼>那个时候，当地的省长啊，他的名字叫做 Manuel Mamba、哦、曼巴省长，他就反对，他就说：“哎，我们这样子的话会得罪北京。”可是现在， <Okay. S 1> 哦，你看现在哦，就是这次美国跟菲律宾协议出来，那个我们的中央社啊，有一篇新闻就是说，那他们就简讯啊去问那个曼巴省长，他说，哎、欸，如果美军要新设一个基地在你们这边，你会不会呃同意这样子？哎、欸，结果他竟然说同意， oh. 捍卫领土与主权完整的做法都不反对了。嗯、哦、哼， mm hmm. 这个风向是有在变的，就是有在变。
1: 好，那我这边有个问题想问，因为我们还记得我们之前有分享那个 CSIS 的军推的报告，那当时他就点出了日本的重要性。那我觉得在那边我很很好的被说服那我现在就要来问，那菲律宾的重要性在哪里？在台海发生战争的时候
2: ，其实菲律宾的重要性，我觉得是跟日本差不多，因为美军在这边都有基地嘛，除了是可能成为战时盟友之外，提供基地。嗯、那他就是还甚至可以提供资源。如果大家想到我们之前多次提到台湾政策法里面提到那个 stockpile， 到底要放在那个 region 的哪里？就是就是超额的武器要提供给台湾嘛。然后之前讲说哦，直接放台湾好像太敏感了，那就要放在当地区域。嗯嗯那可能在哪里？大家都在猜，哎、欸，可能就在菲律宾。所以当然菲律宾非常重要。嗯
0: 嗯对，还有一个很重要的就是说。假设真的有战争的时候，你的那个飞机、军舰可以停在哪里，然后从哪里出发，这件事情很重要。那当然，就是日本现在是一个选择嘛。那假设，假设有这个冲突的时候，美军的军舰哦、船只、这个飞机可以停在这个菲律宾的基地的话，哎，那当然近很多嘛，你就不用再跑去很远的地方，比如说关岛啊之类的。哦，所以这个菲律宾当然是非常重要的。
1: 好，那我们接下来就要进入到我们这个最重要的气球新闻环节。不过，在进入到这个气球新闻之前呢，呃，我们想要先在分享几个最近国际上面的几个重要事件。那这些事件呢，都很清楚的显示，台海议题不断的在国际化，然后成为全世界的焦点。那首先是我们先 quote 一下卧槽的一个新闻哦，就他们呃访问了这一个台湾智库咨询委员赖一中老师。那他指出呢，全世界不只是从政治上关注台海局势，在军事及其他部分投入的资源也非常。他强调，现在起码有三十四十个美军教官在台湾协助训练这个特战部队。那空军机动司令部，他最近呢也更通告说，要准备在第一海链去作战。而日本不但在去年呢去通，呃，对第一岛链作战。那日本不但在去年呢通过三个重要的这个战略文件，以应对可能发生在台海的战争，那在上个月就是一月的时候，也陆续跟英国、澳洲签署相互准入的。呃，协定 R A A 开放英国跟澳洲可以使用日本的军事设施。那这个表示的就是美日同盟已经在为台湾安全问题进行内部的这个盘整了。那刚才提到英国跟澳洲，那英国在澳洲呢，他们这几天呢，他们也在英国举行的这一个二加二， 2, 就是外交部长还有国防部长的这个会谈。那他们在联合声明之后呢，也重申台海和平稳定的重要。那刚才提到日本嘛，那北约的秘书长。托尔滕贝格真的是很难念，呃，那他也访问了韩国跟日本，那他在会后他也发表这个联合声明，表示俄罗斯对乌克兰的侵入以及俄罗斯跟北京之间的这个军事合作，制造了二战以来最危险的紧张趋势。那他强调，强烈反对单方面武力改变东中国海的这个现状。他们也提到，就是说。台湾海峡的和平稳定是国际安全不可或缺的一个组成部分。那我想，这些国际的会谈都不断的在在的去显示，台海议题真的就是高度的国际化，而且各国的这个军事合作真的已经开始动起来了。
0: 我想要特别的这个强调一下哦，这些事情哦，好像我们现在讲起来好像是理所当然，但是其实，在短短的两年前，二零二一年的时候，嗯、就是拜登刚上台的时候，他第一次是在二零二一年的三月份，跟日本哦一起，在一个外交声明当中提到了台湾。嗯、那个时候，我们就报道说，这个几乎是,是第一次。那个真的是第一次，也就是说，上一次有这种国际声明提到台湾，大概是一九六几年的事情。大家可以想象这件事情吗？然后现在你看，英国跟澳洲会谈也提到台海，北约啊提到台海，美国跟所有国家会谈全部都会提到台海，这个叫做台海的国际化哦，就是我们现在是真的是全球政治的焦点
1: 。焦点。那我们真的
0: 需要好好的去认识一下，现在到底发生什么事？
1: 哎，我最后想要讲一下，认真的。虽然我知道这些议题它都是在那种 high policy level 在讨论，但是过去在欧洲或者回到亚洲之后，疯狂的被问到，就是台湾现在的状况。非常建议说要出国的朋友，就是先练练一下，就是他们可能会问的问题，你要怎么回答。展现一下我们台湾人如何保卫自己，然后我们如何看待这些事情，然后让他们看到我们不害怕，但是我们是要做好准备的。OK， 好，那我们就进入一段广告之后，我们进入到第二则新闻。国会是反映你我声音的地方，但我们该怎么接触或是参与立法院的讨论呢？那你一定要认识 OGP。OGP 是由世界民主国家组成的开放政府伙伴联盟 （Open Government Partnership）， 以透明、参与、问责、涵容四项核心精神定义政府与公民社会关系。台湾立法院在2020年5月决议通过《开放国会行动方案》，循 OGP 模式与精神，提升透明化与公民参与的程度。3月十四至15日，在板桥希尔顿饭店，由公民监督国会联盟、美国国际民主协会以及英国西明寺民主基金会共同举办“国会开放与监督国际论坛”，将邀请超过15位来自全球的议会监督组织与专家，交流全球议会开放与监督的挑战和趋势，让大家更了解开放国会的价值以及行动方案的具体事项，如何缩短我们与立法院的距离。欢迎大家从公民监督国会联盟的官网，还有 Facebook 粉砖报名。现场只开放一百五十个座位，请大家抓紧机会。OK， we're back。那关于第二则新闻，当然就是最近最最最受讨论的这个中国气球，那让布林肯取消或者说延后访中的这一个中国气球。那今天现在大家听到的这一段，其实并不是我们在台湾时间二月五号凌晨录的新闻，实在变化的太快了。所以呢，这一段呢是真的是 Jerry 在晚上，就二月五他的晚上，然后是二月五号台湾时间。哦，你现在凌晨了吗？凌晨三点，凌晨三点。啊、天哪！<笑>我现在是台湾时间，就是2月5号下午5点。那我们重新再帮大家整理一下，呃，整个事件。好，那、啊、中国气球，我相信大家听到的时候，大概事件已经有一段的发展了。但是我在这边再帮大家一个时间轴，让大家清晰一下到底发生什么事。首先是在2月2日的时候，五角大厦他们呢追踪到了一个飞越美国的这个中国侦察气球。那因为它出现的地点呢是在美国陆基核五重地，而且呢刚好事发在布林肯要出访中国前，那呢所以这件事情就引起了蛮多人的关注。那根据《华尔街日报》呢，它引述一个美国官员指出，说这个气球它是经流阿留申群岛跟加拿大之后呢，是在本周稍早的时候被这个美国蒙大拿州的民航机上的人看到。那蒙大拿州为什么重要呢？因为它是美国陆基核子飞弹发射井的重地，然后五角大厦，他也提到，就是说这个气球飞过很多敏感的区域。那，嗯、呃，大家就开始有问说，哎、欸，那为什么不把气球打下来啊？那，呃，五角大厦在他们后面的访问时提到，就是说，因为担心击落会掉落到的东西会砸到人。OK， 那重点是呢，很快的，就这个新闻爆发出来之后，布林肯就取消了他房中的这个行程。OK， 那呢？这件事情他取消之后，还有中国气球被发现之后，中国外交部他们在三号的时候，他们在晚间承认说，对，这颗气球是来自于中国，但它呢是属于民用的性质，它是用于这个气象等科研的功用。那它是受到这个西风带影响，所以它偏离航线，然后误闯了美国，让他们表示遗憾。但是最
2: 好
1: 啊！我跟<笑>、okay, 你讲的好吃、喔，<笑>半夜三点的 Jerry 这火气很大<笑>。<笑><笑>那在三号跟四号之间呢，整个美国舆论都爆炸了。就是你，你只要在 Google 上面或是 YouTube 上面打 China， 一定下一个就是 China Balloon。然后你如果去看 CNN 啊、New York Times 啊，就是 Fox News 各种，就光谱上哪一亲哪一方的这个媒体上面都是。就是一颗大大的气球，就作为他们的头版。那哎 j e 要不要来讲一下你看到的一些报道
2: ？对，就是因为我们现在是后来补录的嘛，因为现在这个时间点<对>气球已经被击落。但是你知道，最开始因为已经是好几天了。那其实大家都来看，然后共和党人就是一直在跳脚，就是因为他们也<對>就是这个新闻一出来的时候，就觉得说为什么不赶快立刻打下来？这就是、让我们回想到之前台湾也有类似的状况，就是无人机到金门，对不对？然后台湾不是有很多的声音说，诶、嗯嗯欸，我们要立刻击击落啊，因为它就是已经飞到我们的领空了。那这边也是大家都来讨论说，为什么不击落？然后到底？在等什么？然后就有很多种不同的猜测啊，嗯嗯嗯、不同的说法、啊。然后有人就说，因为是间谍气球嘛，它就跟一般的气象气球可能不太一样。那有人说，哦，它可能里面是有金属物质，所以它里面可能有金属的结构或什么的。嗯、那击落之后呢，可能会掉下来砸到人。然后呢，我们之前呃，应该是。这一段他开始出去的时候，我们的文章也发了。其实我们有一篇文章，就是也引述《科学人》来帮大家科普过去，就是间谍气球运作。<對>然后里面就有提到说，其实加拿大在一九九八年的时候也有遇过类似的状况，要把一个气象用的气球给击落，但他们费了很大的功夫才能击落下来。然后而且它还不是立刻就掉下来，是慢慢的就是。泄气，所以当时就很多人就是自己脑补，然后包括我们自己也都在猜测，对，为什么不把它激活下来？<对>那我就觉得这个时候就让我体悟到说，哎、欸，如果今天是更紧张的时候，比如说如果今天是台海的情势升级，然后更紧张，然后突然有类似像这样的状况发生，我觉得真的是会人心惶惶哎、欸。然后政府如果第一时间没有反应好的话，就会让大家很多猜测的空间。
1: 我想讲的一件事情是，这件事情发生之后，我也就是不断的在看各种新闻报道，然后想要了解很多，就是对啊，就是这颗气球到底它是不是一个间谍气球，然后它对美国的影响是什么，然后嗯、呃，为什么不把它击落下来？这些都是我在看这些新闻报道的时候不断被提到的问题。但这边我觉得这次真的是一个很好的媒体速度的机会。那其实这一些新闻媒体他们也都邀请了很多，真的都是。厉害，然后富有专业背景的人去上上节目去讨论，但必须要讲一件事情：这些很多上节目来讨论的人，很多是前 CIA 的，很多是前空军上校，什么等等等，真的都是厉害的人。但他们没有那颗气球，就是他们最 confidential， 就是最直接的那一个啊、呃、数据或资料，他们并没有办法直接的取得，然后直接可以取得
2: ，不在,不在现场，他们他们不在国安
1: 会啊，所以就算是他们。有拿到的人，他没有办法讲，所以呢，就是这些媒体也没有要怪他们然后说他们已经非常努力了，所以这些媒体呢，就只能去找一些。有相关知识的人去来做分析
2: ，有相关经验的人，就
1: 对，嗯、所以他们会有很多不同的猜测，包括像刚才 Jerry 说到，哎、欸，它是金属，但是我们之后发现击落了之后，哎、欸，不是金属，看起来就不，感觉好像不
2: 像，<笑><对>因为它就是泄气的样子样，对，它就是泄气。对，
1: 对然后那时候也有人问到，就是说，就是为什么不射下来？因为那时候有很多的这个专家都说，我觉得现在一定要把它射下来了，因为你看气球它正在那个 m o n t a n 蒙查南的时候，应该是因为人烟稀少，所以是比较适合射下来的时间。<对>那你把它等它等到都是东部了，那这个不是更更紧张吗？就是更更危险。大家都不断的再去猜测说为什么不射下来？那嗯、呃，其实我们观测站我们自己也有我们自己的想法。那我们之前我记得我们好像是在某一个。第一篇文章也有讲到，就是说其实不设下来，它其实对美国可以造成的这个舆论压力是很大的，对不对？因为 Jerry 就有讲到，它是有冷战记忆的一个连结的
2: 。对，因为当时，但我们现在都知道，美中抗衡的局势就是已经是算是成型了嘛。但是知道怎么讲呢？就是大家最。印象中最深刻的就是这种国际情势冲突，就是苏联的时候，就是冷战。对，那那时候大家真的都是人心惶惶。那到了现在这个二十一世纪，美中的冷战，它其实比较像是台面下，它比较像是科技战，它比较像是经济战，甚至是那种教育的那种孔子学院这样子的方式，就是它不是这么像以前的那种
1: 、嗯、国际关系会称它为锐实力，就是它是一个。慢慢浅浅的，这样温水煮煮青蛙这样子去渗透这个国家的各层各方面，这样子。对，不
2: 是你就是肉眼可以看到的，对对对，是那种很 tangible 的东西。但这一次就是啊，呃、一個大,大,大家就看到一个中国的间谍气球在那边飞，而且他们我不知道这是,是故意的，就故意让他飞了好几天，以至于所有人都。就是惊醒，就有点我不知道，有一点像是在看那个《晋级的巨人》第一集，嗯、就是，然后<笑>、啊、就看那个突然出现巨人，然后才发现威胁真的就是近在眼前。<對>那原本很不关心中国的新闻，嗯、或者是说之前有 care 一下，但是因为过一阵子又消下来的人，嗯、他们可能又重新警觉，哎、欸，这个好像真的是。蛮蛮危险的，对对啊。哎、欸
1: ，这个气球超大，它是嗯、呃，他们就是说三个 city bus 嘛，对不对？对，就想象台湾的三个巴士，就是的大小，是真的很大。所以就是当看到这么明显的东西在天空上飘，没有，这是我们的观测站的一个推测啊，就有可能不在短时间赶快把它击落，也是对于整个。民众还有舆论是最最能够让大家有有感的。然后我记得方宇之前讲了一句，因为现在我们重录，然后方宇比较忙，没有办法一起加入。那呃，方宇之前有讲，他觉得现在最担心的，就是最不爽的，应该就是习近平，因为现在出现超级多的习近平的迷音。他希望那
2: 个气球赶快赶快下来。
1: 对他希望最想让他下来的，应该就是习近平。那我再继续帮大家整理一下这个时间轴，就是刚才讲到了嘛，就是。这个气球出现之后，一大堆的论述开始猜测。对对对那在二月四号的时候呢，呃，拜登在马里兰州的一个机场他接受受访的时候，他就表示说，呃，中国高空监视气球当天已经在美东的这个海岸附近被成功的击落了。那根据美联社报道，是在两点四十分的时候，美国空军一架 F 2 2的战斗机向这个气球发射了一枚导弹，然后穿过去。呃，大家应该是可以在网络上看到这个影片，就是真的就像是气球，就噗，咻咻咻咻这样子。然后，<对>呃，当时的气球就距离南卡罗来纳州海滩附近，就是大概六海里，所以真的就是等它飞出海之后把他，把出海，对对对
2: 对，所以他就真的是一路从就是美西飞到美东，美东也有人说，这真的可能是要等它好的时机，嗯、因为。据说啦，这个当然就是也是大家在用他们的专业去判断说，因为美国真的很想要回收这个气球上面的东西，所以呢，他希望它是落海，因为这样子就是东西的损毁率可能比
1: 较少
0: ，啊、而
2: 且它是刚好落在附近海岸的六海里嘛，其实算是临海范围内，嗯、他那个时机真的是抓的很好，所以它一掉下来就可以直接回收。
1: OK， 那我再继续讲一下。但是五号的时候，中国外交部五号他们就发表声明，他们对于美国击落这个他们称之为民用无人飞艇，他们表示非常的不满，然后也表示抗议。他们强调这架飞艇就是属于民用的性呃性质，那是他在强调的，次，就是因因为不可抗力因素进到了美国，它是一场意外。然后他就说，美国你执意用武力，明显是反应过度，严重违反了。国际惯例，算了，我不确定他指的这个国际惯例是什么。国际惯
2: 例是哪来的<笑>国际惯例？
1: 对啊，<笑>三点钟的 Jerry 不要生气。<笑><笑>不是，哎，他们自己什么时
2: 候？<笑>他们什么时候自己有在遵守国际惯例的、啊
1: ？但我觉得你也不能这样讲，因为美国也不是一个多遵守国际惯例的一个国家。<笑>我现在慢慢感觉到双标这个其实是一个蛮正常的事情。<笑>但 But anyway， 好，就是我觉得从。舆论还有整个媒体的讨论当中，就大家在专注的问题，就是中国做这件事情的目的到底是什么？因为感觉很拙劣嘛。当然，我们在嗯、呃，从气球，我们其实是可以知道，它确实根据很多不同的科学人，还有很多的这个访谈，它是有提到，就是虽然中国已经有那个叫什么。呃，卫星虽然中国已经有卫星，<对>但是这个气球它在多多少少还是能够辅助卫星的这个画面，可以让它更完整。而且它飞跃的路径确实真的就是美国非常多的高度机密，然后不管是核武的这一些发射井，或是这一些战略轰炸的基地，都在那些地方，所以确实就是这一个。监视用的气球确实是可以帮助中国获得更多、更精确的一些资讯的，但是就是这为什么中国要在这个时间点做这件事情？就是布林肯要来嘞、欸，就是这是五年。内，这终于他们好像可以缓和一下美中的非常高度的这个对峙，而且他们之后的回应好像又想要赶快把这件事情通档，所以大家也就想说，到底中国你在做什么东西啊？就是不断大家都一直在猜测，然后也有很多人在讨论，就是说，哎，习近平到底知不知道这件事？就这件事情是不是习近平执意要去做的？还有，大家也担心说，中国会不会把得到的这些 intelligence 啊、呃，去跟俄罗斯分享？这些都是不断在询问的问题。那我觉得大家会看到很多不同的一些猜测，还有很多不同的推测。但我还是要提醒大家，这些都是各种推测。中国为什么要做这件事情？就像方宇讲过的，他就是独裁者。我们真的有时候很难去理解他背后的这一个 mindset。我觉得这次我们可以比较好的讨论的是，为什么我们可以确定这一颗是一个间谍气球？我们当指控中国他在做的是间谍气球的时候，我们有没有什么样子的科学根据是可以确定这件事情的？好，那 Jerry 要不要再补充一下这个科学人他到底为什么可以确定他是间谍气球、嗯
2: ？这个好像是中央社的新闻啊，就是我们在看中央社新闻的时候， <Okay. S 2> 他有去采访专家，那他就是说，其实。为什么我们知道它这个不是？应该是说，我们怎么知道它不是气象气球？是因为，因为通常的气象气球大概就只有六公尺长，就是比较小一点。那我们这一次看到的气球，它大概有三个巴士嘛。那通常间谍气球会比较大颗，因为它里面要装比较多的东西。所以，嗯，而且过去也曾经用过这样子的方式。所以，当我们发现它的,的时候，其实很多人都研判它应该就是一个。间谍气球。那我想要补充一下，就是说，刚中方一直说，哦，这就是因为气流的关系，所以是意外，气流<鵝>飞过来，气流，我说气流
1: ，<笑>好希望真的是气流哦<笑>
2: <笑>對，太可爱了
1: 。對,好对不起，继续
2: 。但是其实并不完全是这样子，什么意思呢？就是说这一类的气球，它并不是完全的被动，就连气象气球本身，就是他们都有。一定的操控性，就是它可以控制升或是降，就是它的那个高度要是多少，这个点是可以控制的。所以理所当然，这个如果它今天是建立气球的话，它一定有这样子的能力。所以以现在的技术来说，其实你大概都可以抓到，就是按照气象的结果，你都可以知道某个地区它在什么样的高度，可能是吹什么样的风，或者是说、嗯。你可能没有办法百分之百预测，但是你可以因应就是这个风向的吹法，可以做某种程度上的调整。就是你看你要飞高或飞低，那你可能就可以飞到你想要去的方向
1: 。其实蛮合理的。啊，就如果你在美国搭过飞机的话，你应该可以感知到的，就是如果你从西岸飞到东岸，绝对是比你从东岸飞到西岸还快的，因为气流的关系嘛。所以就美国的这个风是从西往东吹。<好>哦，嗯，这个下下次大家可以，我们这一
2: 集真的好科学哦。<笑><笑>其实我觉得并没有这么的无辜啊，就是说哦，这一切都是不可控的因素，嗯、所以这个气球就这样子飞哦，这么刚好就直接飞到核弹发射井附近，然后这样子慢慢飘，<笑>慢慢飘，从美西这样子一路飘到美东，然后后来我们就好，这一切事情都发生完了，然后我们就会再看一些网络上的反应，然后会觉得几个。反应还蛮值得提的，然后其中一个就是胡锡进，嗯、就大家知道是《环球时报》前总编嘛，对，一直坚持说是意外， okay. 但是呢，我就觉得很好笑，因为大家知道葛莱伊，就听我们节目都知道葛莱伊，莱伊他是一个比较比较温和派，甚至说比较像是传统建制派的那种对对角色，嗯嗯但就连他。看到呼吸机这样的回应都保气了，可是你要跟大家讲一下莱伊说什么
1: ？莱伊说 “good try”， 就是这你试的好，有点是讽刺他了。他就是说之前这个 P R C 的这个 blue 呢，也曾经飞过美国的领空，包括在夏威夷、关岛，还有其他现在正在这个呃南南半球。半球然后他就说，这个很明显的就是一个非常。刻意的一个行动，然后你应该要试试看，就是说，就是说，中国非常非常非常抱歉，就是违反了美国的主权，然后不会再做这件事情了。我觉得莱伊什么时候变得那么凶了
2: ？就<对><笑>直接呛他，就是说不要再找这么多借口了，你就乖乖道歉，跟他说啊，真的很不好意思。这样就好了，嗯、不要在那边。我这边
1: 想要再补充一个，就<笑>是科学人他提到的，科学人就讲说，一个气球它的用途是什么，其实是蛮容易辨别的，因为间谍气球它上面是会装这个高解析度的镜头，那观测用的话就只会有温度感应器，<对>然后而且，我觉得这是一个大重点，就是观测用的气球只能飞几个小时，但是间谍气球可以飞好几天。那这个从二号已经飞到现在。哎呀，不止2号， 2号的时候， 2号是五角大厦就追踪到，然后发布声明。所以在之前，他就从阿留申群岛飞到加拿大了，所以这个已经飞了不知道几天了。所以很明显的啦，就是根据科学人，很明显的，这应该就是一个监测用的气球
2: 。对，然后另外一个我也想要稍微补充一次，就是就这整个新闻，我们发现其实 CNN。非常非常多的报道，
1: <对>然后呢，
2: 其中有几篇，他甚至是就是有美国的五角大厦官员是直接跟他们就是提供资料，给他们做背景的说明这样子。嗯、<哼>那后来在这件事情发生之后呢 ，C N 的一个主播叫做 Jim Scudo， 他就是 C N N 负责 National Security 的 Correspondent， 就是他就是专门跑这一条线的，就是国安线的。嗯那他就说，其实美国的官员就已经有表示说，其实他们有从头到尾都有办法阻挡这颗气球收集薪资，他们有办法去做到这件事情。嗯、<哼>虽然现在有点事后诸葛，但是因为这件事情后来都已经大家都知道，而且也设下来，所以他们就可以向外透露这件事情，嗯、<哼>就说其实他们都可以把它挡住。然后呢，他们就是一直等到可以到海上的时候。才打下来，就是因为他们要就是收集里面的东西，而且这一段过程中，他不只是挡住他们收集美国的金子，他们其实是做反征收，所以他们其实一直在试图就是反过来去看他们到底用了什么样的技术，所以我觉得这个也蛮有趣的，就真的是很天哪，就是我我我没有办法想象，但我们现在就是有点像是观众看热闹的心态，但是。你看，遇到这种事情，到底要讲多少？你第一时间能讲什么，不能讲什么？然后真的非常复杂。对，然后你不讲，大家就会开始在那边猜，猜测阴
1: 谋论就出来了
2: 。<笑>对啊，
1: 但你讲太多，然后有可能又透露的情资是会影响到双边关系的
2: 。对。
1: 对，所以这真的是蛮难去拿捏的。<以>那我觉得这次真的对我们来说，从观众的角度来看，我觉得是一个很好的练习。就是事发当下，我们可能会很想要知道很多，越多的资料越好。那我们会看到很多，真的也都是厉害的专家出来讲。但我觉得这些，不管他们讲什么，我觉得大家都还是要保留一个质疑、冷静,冷静，对的，冷静的，对对对的静然后不仅 critical thinking 的一个。态度，对，就是不要过度的去被情绪渲染。那现在事情慢慢发生的也比较，嗯，告一个段落了。那我们再去事后会有更多的分析来去讨论这件事情，不管是对美中关系的影响，或是。对于未来整个在情报收集上面两方的对峙是怎么样去发展，我们都会在为大家更新。好，那我们最后再回到来看一下，原本就是呃布林肯安排好了，就是二月要来拜访，就是这个被取消的中国访问。那很多人都在问，就是说这个是不是美中关系会有进一步的改善？那我们这边就请方宇来帮我们做一个，嗯、呃，帮我们做一个澄清。
0: 哦，对哦，这个、最近真的有超多的记者，几乎各家媒体都在讨论说，哎，是不是那布林肯访问中国代表什么啊？什么这个？其实每一次美国跟中国有各种交流，都会被问到同样的问题，包括像习近平跟拜登会谈的时候也是一样。但其实我们一再的强调说，美中关系就是一种结构性的竞争关系，这个绝对不会改变。美国本来就是想要跟中国减少那个冲突的可能性，所以各种交流本来就是会继续。那两个大国的这种交往本来也就很正常嘛，对不对？对那就是，也就是说，这种会谈啊或什么都非常的正常，但是都不会改变这个结构性
2: 的关系。我先来帮大家回顾一下，其实出发之前有两个大新闻。路透社报道，就是美国的中央情报局局长，就是 CIA 的，对哦，伯恩斯 （Burns）。啊，在乔治城大学参加一场活动中，他公开致辞表示，美国的情报指出，习近平已经命令解放军准备好，在2027年之前就会对台湾采取侵略行动。那这个意思并不是说一定会出兵侵略，而是说会让他们，就是军队会准备好，在那之前会准备好。所以，这个确切时间点可能还是无法预估的。那 Burns 更是表示说，尽管俄罗斯军队在乌克兰的表现跟战争拖延了这么长，那这个东西呢，可能会让就是习近平有点清醒了，但是我们还是不应该低估他的野心。嗯
0: 哼，嗯哼，这则新闻真的很有趣，就是在布林肯正打算要去中国之前放出来 ，CIA 局长讲的这么明白。但是大家注意一件事情哦，美国的情报。几乎是全世界唯一最准确的预测，普丁会出兵乌克兰。那个时候大家都觉得不会，但只有美国认为会。嗯、所以美
2: 国情报其实是准确的。对，那接下来 Burns 还要继续说，就是中国是美国目前面临最大的地缘政治挑战。我这个相信大家应该都不意外的啦。那跟中国竞争的独特之处，其实在于这个规模。就是美国跟中国现在竞争这样子的规模，其实几乎是涵盖所有领域，就跟当年的苏联非常不一样。所以不仅是军事、意识形态，还有经济、科技跟网络空间，甚至到外太空。那这种全球性的竞争，就是真的是前所未见。
1: OK， 好，所以现在很清楚的可以看到，就是美中之间是一个结构性的一个呃竞争状态。那我知道我们的观众蛮多都非常在意科技战，那最近呢在科技山上面也有一些新的更新，那我们就进入到我们科技战的讨论。好，那我来讲一下，就最近科技战的最新发展。那现在最受瞩目的是荷兰。那彭博社的新闻，他就指出呢，日本跟荷兰即将加入美国管制中國对中国出口的 DUV 晶片生产设备。那最主要的两种设备呢，是 EUV 还有 DUV。那 EUV 它是一个更先进的这个制程所需要的机器
0: 。那为什么是日本跟荷兰呢？是因为全球这个半导体设备供应商，也就是说。制造出那个机器可以来让我们生产晶片的那个生产机器的那些呃厂商啊，总共有六家，其中三家是美商，另外还有两家日商，一家荷兰商，就是 ASML 哈，就是那个跟台积电合作的那个。对对。那之前美国对中国下一个禁止出口嘛，就是说这个禁止卖那些设备给中国，让他们制造晶片。那美商当然直接使用。那、啊、可是日商跟和商就不会直接适用美国的法律嘛，所以美国现在就是要来说服日本跟荷兰一起加入。那现在就是说，看起来就是美国呃，日本跟荷兰就是要加入了哦。然后呢，这个很有趣，新闻就说美国成功的说服日本跟荷兰加入哦。诶，大家想想看，这个说服当然是软硬兼施啦哦，就是呵呵就是寄出一些贸易的好处，也给你一些这个呃，反正就是红萝卜跟棒子可能都要一起哦，因为毕竟。有钱大家都要想赚嘛哈，你要他不要出口给中国哦，就这这当然是减少了一个很很主要的赚钱的管道。那 DUV 跟 EUV 是什么东西嘞？这个就是之前国际社会其实已经达成一个协议，就是说要禁止卖那个 EUV， 就是比较先进的那种设备给中国。那现在最新更新的就是说，连 DUV 都不卖了哦，就是说连不让中国对。不管你生产比较先进制程，还是比较成熟的制程，就是说那些、呃、这个都都不给你都不给你。给你嗯
2: 、那除了美日和三国最近确定联手之外呢，现在又在加码欧盟。那什么意思呢？就是欧盟官员表示也要赞同，就是要剥夺中国获得高端晶片的能力。那美国跟日本还有荷兰，就是刚刚讲成功围剿中国半导体之后呢，现在就是欧盟也要加入美国的行列了。那他们就说，他们完全同意要剥夺中国获得先进晶,晶片的战略，就是绝对不能让中国取得先进的技术。
0: 对，其实呢，这一阵子以来，就是我们每次在讨论科技战的时候，你往台湾的新闻一看哦，就会有很多那种轻中的媒体就在那边讲说啊，你看这个，就是大家都不想要离美国啦，或者说就是大家都不想要制裁中国，大家想要一起赚钱啊等等。但殊不知呢，美国这个要制裁中国这个决心，绝对不是喊喊好玩而已，而是真的在哦、嗯嗯呃，就是要跟他的盟友去联手啦。那其他的国家，例如说荷兰跟日本。你当然也不能就是说完全的就是听美国的话，你还是要争取一些就是为自己国家争取一些商机啊。然后每次在这种谈判有来回的时候，就会有台湾的媒体说：“你看，你看，这些国家都不想要加入哦，就是大家都想要跟中国合作等等哦。”这些话都讲得太早了。嗯、<哼>那我们可以确定一件事情，就是美国制裁中国，美国跟中国之间的科技战，还有美国想要拉拢盟友一起去围堵中国这样的趋势是不会改变的
1: 。嗯、对。我们其实今天的节啊节目也到快尾声了，但我想在最后补充一个新闻，那就是根据日经新闻这个报道，呃，中国多年来还一直鼓励投资，就是国内的半导体新创公司，那希望把他们这个晶片的自给率是可以提升至 70% 的。那为了提升他们的这个自给率呢，他们应该是要去投资，然后去提升他们这个制造还有开发晶片的这一个能力，还有这些新创公司。但是呢，根据这个艾瑞。咨询公司他们的调查数据，仅仅有一点一趴的融资，还有贷款是流向这些制造晶片的公司，然后只有十五趴是流向晶片制造设备的新创公司，呃，那绝大多数的贷款还是去流向了这些晶片的设计公司，但有设计你没办法制造，做不出来，没办法出来对啊对啊，就是就是没办法，对，那很明显的，目前需要制造晶片还是。中国啦，呃，要制造晶片还是有一段距离的。那在美国对中国寄出半导体出口限制之后呢，中国缺乏晶片制造设备就是一个迫在眉睫的问题了。那当然，我们讲这个新闻好像不是就是说啊，我们就可以没事了，就高枕无忧，就我们还是要继续的关注，然后也是持续的思考。那在台湾，在这一个科技站，晶片站，我们的角色是什么？
0: 欸、我想来重申一下啊，就是因为你那种以美论跟这种阴谋论都是会一直不断的重复很多很多遍。那我们也来稍微再重复一下，就是说我们会看到很多的新闻，就是说，比如说台积电投资美国，台积电投资欧洲，你就说啊，台积电要被买掉啦，我们台积电要被就是什么之类的。其实不是哦，我们现在全球正在进行一个供应链的这个重组，就是张忠谋先生所说的全球化已死。嗯，我就说，再也不是依照市场经济而做决定，而是哦，就是以美国为主的这个民主国家，用价值来安全这类的考量来鼓励哦，甚至吸引哦，就是供应链做重组，吸引像台积电这样的公司，能够确保他们都在所谓的民主国家这个安全的供应链哦，就是都不要让某一个重要的环节掌握在独裁国家的手中。所以说，这是现在全球的大趋势。那我们只要掌握这样的大趋势，就可以去比较能够读懂那些以美论哦，那些阴谋论到底在讲什么、哦。我觉得这是我们的一个蛮重要的功课了。嗯嗯嗯
1: ，我觉得其实。这不只是大家功课，这也是我们大家就是我们自己的功课。因为有时候以美论，我觉得也要辨别，也不是太简单的事情。因为很多是涉及到军事高度的专业，然后或者是这些科技的专业。但是我觉得大家真的就是好好的去去看一些更深度的一些报道，然后不要太快的相信部分就是很耸动的一些内容。好啦。那谢谢大家收听观测站底加拉，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方瑜，我是 Jerry
1: 。我们下周见喽，拜拜
0: ，
2: 拜拜。